0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, una tarde más, estamos con vosotros para pasar un bonito rato juntos. Mi nombre es Lourdes Antón y soy catequista en la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora en San Fernando de Henares. Junto con otros amigos catequistas formamos el Oratorio en Manuel y de nuevo volvemos a traeros, como cada mes en la Hora Feliz, un trocito de nuestro oratorio. Estamos muy contentos porque vamos a comenzar una época del año que nos encanta, el Adviento. ¡Qué tiempo tan estupendo para acompañar a nuestra mamá María en la espera del niño Jesús! Si habéis tenido un hermanito o un primo hace poco, sabréis todas las cosas que hay que preparar para la llegada de un bebé. Por ejemplo, la ropita, biberones, pañales, cuna, algún que otro juguete... ¿Os imagináis qué prepararían la Virgen María y San José...? Hombre, alguna cosilla lo mejor, pero me da a mí que estaban más preocupados por preparar su corazón. ¿Qué os parece a vosotros? Sea como sea, nosotros vamos a prepararnos para vivir este próximo Adviento, deseando que nazca Jesús en todos los niños y niñas del mundo. Y para comenzar, como siempre, vamos a saludar a Jesús y María, con un ratito de oración, en el que además vamos a descubrir ¿Qué cosas podemos hacer en estas semanas para esperar a Jesús? En nuestra sección de preguntas que enviáis a nuestro párroco Javier Jove en ¿Y por qué? Creo que nos han llegado unas dudas muy interesantes sobre el Adviento. No dejéis de escribirnos, que juntos aprendemos un montón de cosas nuevas. Y por último, veremos a ver si hay algún libro que nos pueda ayudar a prepararnos mejor en este tiempo. O alguna cosita que nosotros podamos hacer en casa. Eh, inclusive escucharemos algún cuento que seguro que os va a encantar Venga amigos, vamos a comenzar con la merienda en la mano y las orejitas bien abiertas Todos en sus puestos y empezamos Talita Kumi Pues sí chicos, vamos a comenzar como siempre saludando a Jesús y a María y muy bien acompañados de alguno de nuestros amiguitos de catequesis Buenas tardes chicos
1: Hola Lourdes
2: Buenas tardes
0: Hoy nos acompañan Teresa y Paco, dos amigos del programa que ya han participado en otras ocasiones ¿Cómo estáis amigos?
1: Muy bien, yo fenomenal yo también muy bien, pero muy liada de exámenes.
0: ¡Ay, muy liada de exámenes! Entonces tendréis ganas de que llegue la Navidad, ¿no? Sí, pero antes es muy importante el Adviento.
1: Además, nos tienen que dar
2: tiempo para hacer
1: la carta a los Reyes.
0: Bueno, Teresa, yo creo que vas a tener tiempo, porque el Adviento son las cuatro semanas antes de Navidad y los Reyes no vienen hasta el 6 de Enero. No tengas tanta prisa, mirad. El Adviento es muy importante para ir esperando el nacimiento de Jesús, con mucha ilusión. Pensad en un momento que os haga ilusión que llegue, en un momento que vivís con ganas. A ver, por ejemplo, Paco. ¡Mi cumple! Por ejemplo, siempre nos ponemos nerviosos cuando va a llegar nuestro cumple. Se nos hace muy larga la espera, porque nos gustaría cumplir años todos los días. Bueno, a lo mejor a los más mayores que nos escuchan no, pero a los pequeños les encanta. Los cumples son días guays Todos los dicen que, no, que nos quieren Todo el mundo nos llama, nos felicita Nos cae algún que otro regalo
1: También las vacaciones
0: También, Teresa De vez en cuando pensamos Venga, a ver si se acaba el cole Y llegan las vacaciones ya Y ahora os voy a hacer una pregunta, chicos A ver, vosotros Los de casa también, ¿eh? Pensadlo ¿Vosotros preparáis algo cuando va a ser vuestro cumple? ¿O cuando van a llegar las vacaciones?
2: Los adornos y to la piñata...
0: Pero eso para qué? Para tu cumple, Paco? Eh, sí. ¿Y qué más cosas preparas para tu cumple?
2: Eh, también preparo las invitaciones para invitarlos estos. Y también tenemos que ver quién está malo, quién no está mal.
0: Eso está fenomenal Y también prepararás comida para los para los abuelos, para los hermanos ¿No? Y ese día, ¿cómo te vistes? Te viste especial, ¿no? Sí, mucho Fenomenal Y tú, Teresa, por ejemplo, cuando te vas a ir de vacaciones A ver, ¿qué cosas preparas?
1: Pues, hombre Más importante, lo más importante serían las maletas Porque si no, nos quedamos sin nada
0: Claro, te tienes que llevar a ver ¿Y qué, qué, qué cosas llevas en las maletas?
1: Pues llevo la ropa, pues...
0: ¿Algún la... juguete?
1: Sí, algún juguete, sí. Porque a veces mi er... mis hermanos y yo nos preparamos cositas por si echamos de menos a nuestros juguetes.
0: Ah, muy bien, oye, fenomenal. O sea que cuando vais a hacer un viaje, cuando estés... vais a tener algo importante, preparáis cosas, ¿no? Sí. Claro que sí. Preparamos una fiesta para invitar a la familia y a los amigos, nos ponemos más guapetes... O si nos vamos de vacaciones, hacemos una lista para que no se nos olvide nada de nada y tengamos todo lo necesario cuando lleguemos a la playa, el cubo y la pala imprescindibles. Eso no falta nunca en una maleta. Entonces, para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿tenemos que preparar algo?
2: Sí, nuestro corazón haciendo cosas buenas.
0: ¡Vaya Paco! Pues premio, porque eso justo es lo que debemos preparar en el adviento que vamos a comenzar el próximo domingo. Preparar nuestro corazón. A ver chicos, ¿se os ocurre cómo podemos preparar nuestro corazón?
2: Ayudando a poner la mesa, eh, no gritando a vuestros padres cuando nos enfadan, ni a los míos tampoco, porque yo también me enfado. Eh, también no quejándonos por tonterías ni pegando a los compañeros y no, no siendo egoístas.
0: Muy bien, Paco. ¿A ti, Teresa, se te ocurre algo?
2: Sí,
1: pues... Cuando mis papás dicen que hay que ir a casa de los abuelos no, pro no protestar...
0: No, me no, porque los abuelos tienen muchas ganas de que vayas a verlos.
1: Sí, además nos quieren mucho. Y también, pues, ayudándoles a a coger la ropa del tendedero. También...
0: ¿Se te ocurre algo con los deberes?
1: Sí, pues cuando, cuando ellos llegan a hacerlos, porque si no luego para el final, al final no los terminamos haciendo.
0: Vale, pues chicos, la verdad es que todas esas cosas están muy bien, son muy importantes. Y todos podemos pensar en este ratito de oración que estamos teniendo ahora, vosotros en casa y nosotros aquí en Radio María... ¿Qué cosas puede hacer este Adviento que le gusten a Jesús? A mí se me ocurre que puedo rezar por las personas que no me caen muy bien, para que Jesús me ayude a tener un corazón como el suyo, que me ayude a querer como Él quiere a todos. ¿Qué se os ocurre a vosotros?
1: Pues a mí se me ocurre lo que yo haría comprometiéndome sería ayudar a mis
2: papás y no gritarles.
0: Muy bien, Teresa, vamos a ver, Paco, ¿y tú a qué te comprometes este adviento?
2: Me comprometo este adviento a hacer a la primera lo que me digan mis padres.
0: Madre mía, chicos, pues todo esto está fenomenal. Muy bien, espero que desde casa también estéis pensando en qué podéis esforzaros este adviento para ir preparando vuestro corazón para la llegada de Jesús. Y además de esforzarnos por intentar hacer las cosas como a Jesús le gustan que las hagamos, es muy buena idea intentar acordarnos más de él durante el día, por ejemplo, cuando vais a comer, bendiciendo la mesa, rezándole un ratito todos los días antes de dormir, dándole gracias por lo bueno que nos ha pasado en el día y pidiéndole que nos ayude en las cosas que más nos cuestan, visitándole no solo el domingo cuando vayamos a misa, sino que si pasamos por una iglesia entremos a saludarle, que ya sabéis que siempre está en el sagrario y, y le podemos rezar un Padre Nuestro, por ejemplo. Y ahora, para terminar este ratito de oración, vamos a rezar a la Virgen María, a nuestra mami del cielo, dándole gracias y pidiéndole por quienes más queremos, o por alguna cosa que nos preocupe. A ver, chicos, ¿qué queréis pedir?
1: Pues yo pido por no pelearme con mi prima Lourdes, que es que estamos todo el rato, y lo segundo, doy gracias por tener esta familia tan bonita y que me quiere mucho.
2: Yo pido a la Virgen por eh, pelearme con mi hermano y mi hermana porque mucho, muchas veces me peleo con ellos y le doy gracias, muchas gracias por haber creado este mundo, por haber creado este mundo tan bonito.
0: Está muy bien esto de pedirle a la Virgen que nos ayude a no pelearnos y darle gracias a Jesús por, por toda la creación. Está estupendo, chicos. Muy bien, cómo me gusta este ratito de oración con todos los niños que nos escuchan desde casa Yo hoy quiero dar gracias por todos vosotros Y quiero pedirle a mamá María que cuide de todos los niños que no conocen a Jesús Para que algún día le puedan conocer Pues venga, vamos a rezarle juntos un ave María ¿Qué os parece?
2: Vale Genial
0: Venga, vamos a empezar
3: fuente de gracia, vida eterna. Envuélveme con tu paz, en tus brazos quiero estar. Si el mundo entró, el pecado, tú eres la promesa que ¿Y por qué?
0: Y a continuación os dejamos con las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del correo electrónico. A ver, ¿qué dudas tenemos hoy?
2: Hola Javi, me gustaría preguntarte qué significa la corona al viento y sus cuatro velas.
4: Bueno, pues el significado de la corona de Adviento es muy bonito, muy bonito. Hay que explicarlo ahora que ya estamos en este tiempo precioso de preparación para la Navidad, que es el Adviento. Bien, pues como sabéis, la, la corona de Adviento se llama así porque está hecha de un círculo, a modo de corona, fabricado a base de ramas y de hojas verdes. Ese color verde que no se marchita, que permanece siempre vivo, recuerda la eternidad de Dios, la vida eterna de Dios. Y nos hace pensar en todos los siglos de espera que el pueblo hebreo había estado confiando en la llegada del Mesías, desde la creación del mundo, desde Adán, hasta el nacimiento de Jesús. Y también todo el tiempo de espera después ya de que ha venido Jesús nacido en Belén, hasta su segunda venida, que tendrá lugar al final de los tiempos. Este color verde... Por tanto, significa la vida eterna de Dios y la esperanza de la vida que encontramos siempre en Él. Porque nos ha comunicado con su muerte y con su resurrección esa misma vida eterna para que también nosotros podamos vivir para siempre con Él. Luego, como sabéis, dentro de la corona hecha de ramas verdes se colocan cuatro velas alrededor que se van como encendiendo cada domingo de cada una de las cuatro semanas del Adviento se enciende una vela diferente. Estas velas que se colocan alrededor de la corona o dentro de la corona significa la luz que disipa las tinieblas del pecado. Son tres de color morado. El color morado, como sabéis, pues siempre quiere indicarnos dentro de la celebración de la liturgia en la iglesia. Ese color morado siempre nos indica el deseo de conversión, la necesidad de cambiar el corazón de prepararlo para que pueda entrar en él el Señor... de, de disponerle nuestro corazón como su casa... ¿eh? y entonces pues de cambiar en nosotros todo aquello que no concuerda con Jesús... el color morado... entonces se van encendiendo las velas de color morado poco a poco... porque el tiempo de Adviento, como sabéis, es precisamente también esto... un tiempo de preparación para la llegada de Jesús... preparar nuestro corazón ¿eh? para su llegada... prepararle el camino hacia dentro de nuestro corazón vamos poquito a poquito encendiendo una vela cada uno de los domingos como digamos paso a paso poco a poco cada día un paso más hacia la luz plena que alumbrará ya por completo cuando llegue el momento de la Navidad en el nacimiento de Jesús ¿Mm? solo que hay una de las cuatro velas que es de color rosa ¿Mm? y que se enciende en el tercero de los cuatro domingos ese color, color rosa habla nos quiere hablar en este caso de la alegría por la llegada ya tan cercana de Jesús y la vivimos también eh, pensando y mirando a María, nuestra madre que está encinta, que está embarazada de Jesús y que pronto va a dar a luz y la alegría de ver que ya se va a cumplir la llegada del Señor que tanto esperábamos la celebramos también dentro del Adviento con esa eh, vela que en este caso encendemos en el tercer domingo, que es de color rosa, y llamamos a ese domingo el domingo de la alegría.
2: Hola Javi, y otra pregunta, ¿por qué se cambia el color cuando se cambia de tiempo?
4: Bueno, pues hay distintos colores, efectivamente, que utilizamos, ¿verdad?, para la celebración de la misa en los distintos momentos del año, en las distintas fiestas que vamos celebrando a lo largo de todo el año cristiano. Esta relación entre el color y las fiestas que la Iglesia celebra, pues se ha ido poco a poco desarrollando a lo largo de un proceso que ha durado mucho tiempo, a lo largo de varios siglos. Las primeras señales que encontramos de la relación entre el color y las fiestas de nuestro calendario cristiano están en documentos, fijaros, de la segunda mitad del siglo VIII. ¿eh? Y tal como hoy en día celebramos. Las fiestas de nuestro calendario cristiano, con los distintos colores que utilizamos, está, digamos, aprobado por el Papa San Pío V hasta el día de hoy, en el siglo XIII. Este Papa San Pío V, que vivió en el siglo XIII, es el que por primera vez comenta, como más detenidamente, el significado o el simbolismo de los colores que utilizamos en los distintos momentos del año en la misa que como sabéis a día de hoy pues son el blanco, el rojo, el verde y el morado. Aunque luego hay algunos momentos concretos del año, en fiestas muy concretas, en las que también el sacerdote se puede vestir de azul, como es el día de la Inmaculada, la Virgen María, o de rosa, como es en el día del Domingo de la Alegría, del Tiempo de Adviento y también del Tiempo de la Cuaresma. Bien, pues los otros cuatro colores que son los más conocidos, los que más habitualmente, pues seguramente estéis acostumbrados a ver en la iglesia cuando vamos a misa, el blanco, el rojo, el morado y el verde tienen su significado. El color blanco pues es señal de pureza, de inocencia, de alegría y santidad, de gloria, y por eso se utiliza cuando llegan los días de Navidad y los días de la Pascua, de la Resurrección, y también para celebrar las vidas de los santos, los días de los santos. El color rojo es señal como de realeza, del fuego, del martirio, de la sangre, del amor, ¿eh? y por eso lo usamos cuando celebramos el mayor amor, que es la pasión de Jesús, el día del Viernes Santo, cuando dio por nosotros la vida, y también cuando celebramos las fiestas de los mártires, que también han muerto dando su vida por amor a Jesús. Y también utilizamos el rojo el día del Espíritu Santo, que es ese amor de Dios que se nos ha entregado, y el día en el que celebramos a cada uno de los apóstoles a lo largo del año. El color morado, pues es señal de penitencia, señal de convertir el corazón, de abrirlo a Dios para que pueda poco a poco irnos haciendo más parecidos a Él. Y también este es un color que indica pues esperanza en el tiempo de prueba y de dificultad. Y por eso este color morado se utilizan esos dos tiempos de preparación tan importantes, que son el Adviento, que ahora nos va a ayudar a prepararnos para la Navidad, y también la Cuaresma, que es ese tiempo igual de preparación, en ese caso para la llegada de la Semana Santa. Y por último, el color verde eh, significa la esperanza, y por eso lo utilizamos en el tiempo normal del día a día, en el resto de los días del año, eh, que llamamos tiempo ordinario, es decir, el tiempo cotidiano, ...en el que siempre vivimos y caminamos con la esperanza puesta en Jesús.
1: Hola Javi, me gustaría preguntar que por qué en misa teníamos que ser monaguillos.
4: Bueno, pues los monaguillos tienen su significado, ¿verdad? Y también tienen su función, que es muy importante, como aquí en la parroquia... ...que como sabes, pues hacéis los niños de monaguillos, ¿verdad? Los monaguillos son niños o también jóvenes que prestan una ayuda en el altar del Señor durante la celebración de la liturgia, sobre todo durante la celebración de la misa. El término monaguillo, a que no sabéis a lo mejor de dónde viene la palabra monaguillo, pues se puede decir que viene de monjecillo o pequeño monje, esto como fruto de la actitud de servicio y de espiritualidad en, en el trabajo, digamos, que se hace en, en, la, en la vida de la Iglesia con, con los niños que hacen de monaguillos, ¿eh? Ser monaguillo pues puede ser una auténtica escuela de vocación, pero no solo con miras a la vocación sacerdotal y religiosa, porque también y sobre todo es una escuela de vocación al, a la vocación cristiana que todos hemos recibido en el bautismo. ¿eh? Ser monaguillo es un proceso de ir poco a poco descubriendo cada vez más quién es el Señor en el momento en el que más cerca se puede estar de Él, que es junto al altar en la misa, y también es una escuela de ser discípulos de Jesús y de seguirle y esta llamada a ser sus discípulos y a seguir al Señor la hemos recibido todos desde el bautismo ¿Mm? ser monaguillo es ser un cristiano que busca seguir a Jesús cada vez más de cerca escucharlo, verlo, querer vivir a su estilo ¿eh? para, para a su imagen ser verdaderas personas de fe ¿y quién puede ser monaguillo? pues, pues todos los niños cristianos también las niñas, como el Papa Francisco ha recordado muy recientemente, que, busque tener, que busquen tener una mayor cercanía con Jesús. En algunos lugares se les pide a los monaguillos que ya hayan recibido su primera comunión para que participen más plenamente de la celebración de la misa a la que sirven con tanto cariño pero en otros lugares también a los niños que aún no han hecho la comunión se les admite a ser monaguillos precisamente porque es una escuela en la que se puede ir poquito a poquito haciendo crecer aún más ese deseo de por fin llegar a recibir ya a Jesús el día de la primera comunión. En resumen, eh, todo aquel niño o niña que enamorado de la Eucaristía y de la Iglesia pues busca tener una relación más estrecha con Jesús y, y seguirle puede convertirse en, en uno. ¿no? Esta también es una llamada... ...de Dios, que puede poner en el corazón. ¿Y qué hace el monaguillo? Pues, pues sobre todo servir, servir en el altar, en las celebraciones de la liturgia... ...ayudar al sacerdote y también, claro, a toda la asamblea que está allí presente... ...para que la misa sea más solemne, porque está sirviendo al mismo Jesús... ...que se hace presente en la misa, a él, a él mismo en persona. Y por eso estamos llamados como monaguillos sirviendo al sacerdote, sirviendo también a la comunidad ¿m? mucho más allá a servir a Jesús mismo en persona que está presente en el altar también está presente en el sacerdote y también está presente en toda la asamblea reunida ¿M? así como Jesús en el lavatorio de los pies ¿os acordáis? el Jueves Santo se hizo servidor de todos tanto de los amigos como incluso del que le traicionó tanto de los que le amaban como del que le negó pues igual el monaguillo también está llamado a ser servidor como Jesús. Servir a todos de modo desinteresado, con cariño, con generosidad. Y por tanto no solamente durante la misa, también y sobre todo cuando la misa termina, en la vida de cada día. Cuando nos vamos para casa, cuando nos vamos al colegio, cuando estamos con los amigos y en todas las cosas que hacemos de lunes a domingo. Servir a todos como Jesús.
2: luz que nos guía y nos llena de paz
3: pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar preparemos el camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal preparemos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar que viene el Señor Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón Preparemos el camino despertando los sentidos abre de una vez tu portal Preparemos el camino despertando los sentidos que Jesús te viene a salvar Despertando los sentidos, abre de una vez tu portal. Preparemos el camino, despertando los sentidos, que Jesús
0: te viene a salvar. Pues chicos, ya hemos visto que el Adviento es un tiempo estupendo que comenzamos el próximo domingo y que nos ayuda a preparar nuestro corazón. Ahora queremos daros unas pistas de qué cosas podéis hacer en casa para que os ayuden a tener presente esta espera a diario. Son cosas muy fáciles, que podéis hacer vosotros con materiales muy sencillos. Y también con ayuda de los papás, de abuelos, a lo mejor entre los hermanos o los primos. A ver, Paco, creo que nos va a dar alguna idea que ya has hecho en casa otros años. Venga, cuéntanos, Paco.
2: A ver, el más sencillo de todos es hacer una de Adviento, aunque sea pequeñita. Con las cuatro velas, tres moradas y una rosa. Y podemos encender la velita que corresponda a cada semana cuando recemos con papá o mamá por las noches. Podemos utilizar algún pa platito pequeño que tengamos en casa y decorarlo con piñas que cojamos en el campo. O con hojas de los árboles que hayan caído.
0: Muy chulo Paco, muy bien.
2: También podemos hacer una vidriera. Necesitamos una cartulina y papel transparente de colores. En la cartulina haces un dibujo o pides ayuda para dibujar una vela. Luego lo recortas como si fuera una vidriera y pones el papel transparente morado y el de la llama al hueco que ha dejado la vela. Y cada semana vas poniendo una en la ventana hasta que tengas las cuatro. Por el día que... Por el día queda muy bonito. Porque pasa la luz y los papeles de colores son muy chulos.
0: Es una idea muy decorativa, Paco. ¿Tienes alguna más?
2: Sí, luego también podemos hacer el típico calendario adviento. Nosotros mismos donde podemos marcar los días del Adviento y escribir propósitos a cumplir todos los días. Podemos ir, a, podemos ir revisando los propósitos para ir preparando con nuestro corazón. Os dejo algunas ideas para los días. Ayudaré en casa en aquello que más me cueste trabajo. Rezaré en familia por la paz del mundo. Ofreceré mi día por los niños que no tienen papas ni una casa donde vivir. Obedeceré a mis papás y profes con alegría. Compartiré mis cosas con quien lo necesite. Hoy haré los deberes sin quejarme. Ayudaré a mis hermanos en algo que necesitan. Rezaré, los sacerdo... Rezaré por los sacerdotes. Rezaré por el Papa. Daré gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Leeré algún pasaje del Evangelio. Daré un juguete o una ropa a un niño que no lo tenga. En lugar de ver la televisión, ayudaré perdonando a los que me molesten. En, lu en lugar de ver la televisión, ayudaré a mi mamá en, en lo que necesite. Intentaré imitar a Jesús perdonando a los que me molesten. Pediré a los que tienen hambre
0: ¿Qué ¿Pedirás a los que tienen hambre o por los que tienen hambre?
2: Por los que tienen hambre
0: Oye, pues esa idea de calendario de Adviento me parece súper chuli, Paco, ¿eh? Muy bien ¿Tienes alguna idea más para poner en el calendario?
2: Eh, sí Rezaré un Ave María para demostrarle a la Virgen cuánto la amo Hoy no pelearé con mis hermanos saludaré con cariño a toda persona que me encuentre abriré mi corazón a Jesús para que nazca en él
0: pues este me lo voy a apuntar para hacerlo en casa en una cartulina bonita y vamos a ver si vamos cumpliéndolo a ver alguna cosita más
2: también podemos hacer un mural con cartulina que al principio está vacío pero vamos poniendo unas tiras de papel con buenas obras que vamos haciendo. Por cada buena obra se pone una pajita y se va formando un pesebre como el que ponemos en el Belén.
0: ¡Ay, Paco! Yo me sé si un cuento que tiene que ver mucho con esto de hacer un pesebre para Jesús y que seguro que os va a encantar. ¡Pues cuéntanoslo, Lourdes! El cuento se titula Paulita se prepara para la Navidad. Todos los años... Al aproximarse la fiesta de Navidad, acontecía algo singular en Paulita. Cuenta su mamá. Cuatro semanas antes de Navidad, Paulita dice adiós a sus juguetes y se transforma en una niña tan obediente que encanta. Pero con la llegada del Año Nuevo, vuelve a ser la niña de siempre. Admirada, la madre contempla estos cambios tan bruscos ni ella ni su padre y ninguno de los amigos más íntimos de la pequeña saben dar una explicación a ese hecho extraño. Solamente Dios conoce su secreto. Cuando Paulita tenía cinco años, su abuela le contó que el niño Jesús había nacido tan pobre que no tenía como los otros niños una cuna calentita, sino que lo habían dejado en un frío establo. En pleno invierno, lágrimas de compasión corrieron por las mejillas de la niña. ¡Pobre niño Jesús! ¡Sin colchón, sin abrigo! ¡Y Jesús era el Hijo de Dios! ¿Qué se podía hacer? ¿No te gustaría ofrecerle una cama blanda y algo de abrigo? Le preguntó con mucho interés su abuela. ¡Cuánto me gustaría, abuelita! Pero, ¿cómo puedo hacer yo todo eso? Escucha, cada sacrificio que hagas será una pluma para la almohada y para el colchón de Jesús y cada oración una hebra de hilo para las sábanas. Faltan cuatro semanas para el nacimiento. Todavía tú puedes, en este tiempo, prepararle una cama blanda y caliente. Este fue el secreto que Paulita guardó con tanto cariño y que nunca olvidó. Después de algún tiempo, el buen Dios se llevó la abuelita al cielo. Paulita lloró amargamente. Ahora no tenía nadie que le ayudara a preparar la cuna del niño Jesús. Finalmente, después de pensar mucho, recordó que seguramente la abuelita, desde el cielo, contemplaba su trabajo. Y vería si ella lograba juntar muchas plumas para el colchón del niño Jesús. Cuando su mamá colocaba la corona de adviento en el comedor y encendía la primera de las cuatro velas, Paulita comenzaba a juntar plumas y a fabricar hilos para la cama del niño Jesús. Al principio esto no fue fácil, pues no podía encontrar nada, no sabía qué sacrificio podía hacer. Un día, durante el juego, Antonia, una de sus compañeras, para molestarla le dio un fuerte pelotazo en la espalda. Y cuando Paulita estaba a punto de pagar con la misma moneda, oyó en su interior una vocecita que le decía «No le tires la pelota Antonia, soporta el dolor por mí, haz un sacrificio». «Ahora», pensó Paulita, «ahora sí, señor, estas son tus plumas, los sacrificios para el niño Jesús». No tiró la pelota y así recogió la primera pluma que guardó en su corazón, en un cofre celestial». Aquella misma tarde, cuando su madrina le dio un chocolate, ella ya sabía que ese chocolate tenía que ser cambiado por una pluma para el colchón del niño Jesús. En vez de comérselo, lo dejó en un bolsillo del abrigo de su hermano. Al día siguiente, ayudó a su mamá llevando un canasto de ropa al lavadero y allí trabajó con ella toda la mañana. Tanto que su mamá quedó admirada y la besó suavemente. Todo se transformaba en plumas para el pesebre, dulces, sacrificios y oraciones. En la tercera semana de Adviento, cuando se encendió la tercera vela, Paulita ya había juntado treinta y nueve plumas. «Bastarán», reflexionó. «Como no sabía si treinta y nueve plumas serían suficientes para hacer un colchón, sacó calladita el colchón de la muñeca de su hermana y fue al sótano. Allí, con toda calma, abrió una de las costuras» y sacó treinta y nueve plumas. Pero quedó desilusionada al ver el pequeñísimo montón. No había juntado ni la mitad de lo que necesitaba. Tan poca cosa no bastaría para calentar al niño Jesús, al Hijo de Dios. No importa, pensó, y con un suspiro puso otra vez las plumas en el colchón. Desde ese momento la dominaba un solo pensamiento. Más plumas, necesito juntar más plumas, si no el querido niño Jesús pasará frío. Cómo se esforzaba la niña. Vivía atenta para no perder ninguna ocasión de hacer un sacrificio. Durante este tiempo, ella fue la más amable de las compañeras, la más servicial, especialmente frente a aquellas que no le gustaban. Y hasta hubiera sido capaz de decirles que hicieran cualquier cosa para así tener ocasión de juntar otra pluma. ¿Comprendéis ahora por qué en cada adviento Paulita deja de lado sus juguetes? Su tesoro secreto crecía siempre más. ¿El niño Jesús no debería tener también sábanas? En la cama de Paulita había dos, y además la abuela le había enseñado cómo hacerlas. Cada vez que rezara sería una hebra de hilo para las sábanas del niño Jesús. Ahora Paulita agregó a las oraciones de la mañana y de la noche un ave María... Y cuando miraba al cuadro que colgaba en la pared sobre la cama pensaba, «Mi corazón es solo de Jesús». En el camino a la escuela, cuando pasaba por la iglesia, se encontraba con una imagen de la Virgen y el niño Jesús en brazos. Paulita vio que las flores estaban allí muy marchitas. Desde ese día llevó todas las mañanas un ramo de flores a la iglesia y lo dejó a los pies de la Santísima Virgen. Después rezó todas las oraciones que sabía de memoria, recordando que cada una sería una hebra de hilo para las sábanas de su querido Jesús. Finalmente llegó la Navidad, la hermosa Nochebuena. Paulita estaba arrodillada muy cerca del pesebre, en una dulce conversación con el Niño Jesús. «Estás recostado sobre paja, pero en mi corazón, querido Niño Jesús, hay muchas plumas para calentarte. Tengo dos sábanas para cubrirte. Ven, Niño Jesús, ven a mi corazón». Te va a gustar la cama calentita y blanda que te he preparado. Y el niño Jesús entró alegremente en el corazón de Paulita. Bueno, queridos pequeños amigos, el programa de hoy toca a su fin. Y como siempre os recordamos que si queréis participar en nuestro programa mandándonos preguntas a nuestro párroco o contándonos alguna cosita que queráis compartir os dejamos nuestro correo electrónico lahorafeliz 14 Venga, anímate, coge lápiz y papel y no te olvides de escribirnos a lahorafeliz 14 Y si no habéis podido escucharnos hoy o queréis escuchar otros programas de La Hora Feliz de meses anteriores Podéis hacerlo a través de nuestro podcast en www.radiomaria.es El próximo programa de La Hora Feliz, preparado por el Oratorio Manuel de la Parroquia de la Purificación de Nuestra Señora, será el martes 20 de diciembre a las 6 de la tarde, pero podéis escuchar todas las semanas. De martes a jueves, La Hora Feliz, el programa de los más peques de la casa, a las 6 de la tarde, las 5 si nos escucháis desde las Islas Canarias. Esperamos que hayáis disfrutado mucho, casi casi tanto como nosotros. Y que juntos hayamos aprendido un poquito a conocer y querer más a Jesús, nuestro amigo, nuestro Padre del Cielo. Un abrazo enorme para todos los que nos escucháis. ¡Hasta pronto! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.